0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. J'ai l'immense joie d'accueillir aujourd'hui Martin Mignot. Bonjour Martin. Bonjour. Aujourd'hui va être un épisode de cette quatrième saison, euh, un petit peu extraordinaire puisqu'avec Ilan, euh, nous avions pris le parti d'interviewer des entrepreneurs, investisseurs, artistes euh, francophones qui ont réussi à New York et et qui partagent leur secret sauce. Aujourd'hui, Martin n'est pas encore euh, n'a pas encore complètement réussi à New York. Il a un parcours, un track record assez incroyable. Il vient juste de s'installer à New York euh, et d'installer le bureau d'Index Venture. Donc, bienvenue, Martin.
2: Merci beaucoup. Et puis, euh, effectivement, pas encore euh, pas encore réussi à New York, mais j'ai écouté... Euh... La plupart de, de tes podcasts et de ce d'Ylan et, et j'ai appris beaucoup qui, je l'espère, va m'aider pour réussir ici. Je
1: pense que tu as toutes toutes les armes pour réussir. Donc, en en quelques mots, cet épisode aujourd'hui, donc il va se dérouler de façon un petit peu différente, va être en trois parties. Toi, évidemment, euh, Martin, qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce qui te motive et, et vers après quoi tu cours euh, la deuxième chose c'est pourquoi New York évidemment, pourquoi New York pour toi pourquoi New York pour Index et ce que tu vas développer et euh, la troisième chose c'est que euh, le monde a légèrement changé euh, Index a 25 ans euh, Aujourd'hui, vous faites le choix de vous positionner entre Tel Aviv et SF. En gros, euh, pourquoi ce choix stratégique en termes d'investissement et comment vous allez changer le monde Et comment toi, Martin, en tant que partenaire, papa, euh, investisseur, entrepreneur, tu as décidé de, de t'engager
2: Vaste programme.
1: Donc, nous avons, vous, vous avez une heure. <rire> euh, Martin, en quelques mots, euh, qui es-tu
2: je suis un investisseur chez Index Ventures, qui est un fonds de, de venture capital early stage. Ça fait 13 ans à peu près que je bosse, bosse là-bas, donc je suis l'un des partenaires. Les 13 premières années à Londres, et là effectivement je viens de, de m'installer à New York pour aider à ouvrir le, le bureau d'Index ici. Donc on avait un bureau à Londres et à San Francisco, et donc c'est notre troisième bureau d'investissement. Et à côté de ça, donc, je suis effectivement, euh, j'ai euh, 37 ans et euh, euh, je suis marié avec, avec deux enfants. Et donc toute la famille est venue s'installer à New York avec moi.
1: Tu as dit d'ailleurs de, de, sur un des, un, une des citations du site, tu dis quand, le, quand le, un des partenaires ou un des fondateurs ou un un des top exécutifs décide de se déplacer, déplacer son centre stratégique. Ça donne le sérieux de son engagement et de là où il veut faire du business. Euh, pourquoi New York alors
2: pour, pour trois raisons principales. La première, c'est évidemment que l'écosystème ici s'est développé de façon extraordinaire ces dernières années d'une euh, façon en fait assez logique il y a eu un, un, un rééquilibrage par rapport à, à San Francisco et, et à la vallée en général qui avait un poids un peu disproportionné.
1: On rappelle que donc Index a été fondé il y a à peu près enfin 25, à peu près 25 ans, ans. ans à Genève euh, avec l'idée de de créer un pont entre euh, la vallée et, et l'Europe.
2: Exactement. Donc ça a toujours été euh, ça a toujours été l'autre l'objectif. Euh, donc le bureau à Londres a été ouvert euh, il y a à peu près 20, une vingtaine d'années. Euh, le bureau à San Francisco il y a dix ans et le bureau de New York. Donc tous les dix ans tous on ouvre ans, un, un, un nouveau, nouveau. bureau, euh, mais c'est jamais des bureaux satellites, Ce sont comme tu as dit des choses d'investissement très sérieux et donc qui, ici répondent à donc un un écosystème qui se développe euh, très fortement, deux euh, à, à nos entrepreneurs en particulier européens et israéliens, mais aussi hein, de façon assez intéressante de d'autres endroits des États-Unis qui viennent s'installer à New York et qui ont besoin besoin d'aide, besoin de soutien pour trouver leur bureau pour tout ce qui est administratif mais aussi évidemment leurs premières recrues, leurs premiers clients et vraiment se mettre le pied à l'étrier. Donc ça c'est on, on s'est dit que d'avoir une présence sur place c'était critique pour pouvoir vraiment les soutenir de façon de façon efficace. Et la troisième c'est aussi une raison interne qui est que et on va je pense un peu en parler, qui est avoir huit heures de différence entre Londres et San Francisco, c'est c'est compliqué. On a réussi à le faire marcher pendant dix ans. Mais euh, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait toujours des gens de notre équipe de Londres ou de San Francisco qui étaient à New York euh, dans chaque semaine quasiment. Et que d'avoir un endroit euh, à au milieu plus ou moins des deux, donc c'était soit l'Islande, soit New York, hein, donc, euh, ou les Açores peut-être, peut-être qu'on aurait dû aller aux Açores. Mais euh, donc être quelque part au milieu permettait d'avoir de créer vraiment un, un pont ah, ah, où okay. tout le monde allait pouvoir se retrouver. Et typiquement, dans deux semaines, on a toute l'équipe d'investissement et nos stratégistes, donc ceux qui aident nos boîtes à se développer. Euh, on sera une cinquantaine à tous venir se retrouver à New York. C'est une des premières fois qu'on fait ça pour faire un, un off-site tous ensemble.
1: Ok, ok. Euh, en matière de d'alignement donc euh, tu as commencé tu avais commencé je crois euh, chez UBS ou C'est ça as ouais tu fait yeah. po et puis après tu as commencé chez UBS, tu n'es pas resté très longtemps. Non. Donc tu as toujours travaillé ça. chez euh, plus ou moins avec un, 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 un petit programme entrepreneurial avec ton épouse, mais donc tu as tu as quasiment fait toute ta carrière chez Index avec beaucoup de succès effectivement, énormément de boîtes que tu as que tu as accompagné qui sont euh, très connues du grand euh, plus que du, du monde de l'écosystème tech, mais du grand public, euh, on peut parler de Deliveroo, de Revolut, de Figma qui a une super actualité euh, récemment, de Datadog euh, ici à New York. Euh, comment tu construis ta carrière là, avant de repasser après sur le, le New York Comment tu as construit cette carrière d'investisseur de, de, et, et comment tu arrives à avoir à 37 ans un tel track record
2: alors dans, dans les boîtes que tu as nommées, il y en a aussi. Euh, en, a, en particulier, DataDog et Figma sont pas mes investissements directs, euh, mais deux, deux de mes, par, de mes partenaires. Euh, mais c'est, il euh, y a quelque chose de très important, je pense, euh, qu'il faut garder en tête, c'est que c'est, on a tendance à, à identifier à une personne un investissement, euh, ce que ce que tu viens de faire. Euh, mais en fait, c'est, bon, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais il mais y a une équipe et il y a une plateforme derrière. Et la réalité c'est qu'investir chez Index, c'est pas comme euh, si je m'étais levé le matin, j'avais ouvert ma boutique et mis, mis un mini investissement et j'aurais j'aurais probablement pas pu investir dans Revolut et dans Deliveroo et Blablacar et, Blabla et d'autres juste de cette de cette de, de cette manière-là. Donc euh, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, c'est d'avoir euh, la marque euh, d'Index, d'avoir le track record d'Index, d'avoir la plateforme d'Index c'est ça qui permet à des investisseurs de de réussir et aujourd'hui moi mon focus il est vraiment de trouver les 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 les, les meilleurs investisseurs possibles donc vraiment l'équipe la plus la plus brillante et de leur offrir la meilleure plateforme la meilleure infrastructure et la meilleure marque pour être capable de de, de réussir individuellement mais c'est vraiment un métier où on parle toujours des noms individuels. Et c'est vrai que ça, c est, c est quand même, ça a un rôle à jouer. On, on, c'est nous qui allons trouver les deals, qui allons les gagner, qui travaillons au board. Et donc, il y a un vrai aspect individuel, mais qui n'est qui est pas possible, à mon sens, sans l'infrastructure et la plateforme qui vient derrière.
1: L'enjeu collectif. Mais comme c'était It's all about people. Chez, chez, donc est, tout est une question de relations et de relations personnelles. C'est quand même important et c'est pas un hasard si, certes, il y a une équipe, mais tu fais toujours partie de cette équipe. Tu, as, tu en as gravi les échelons. Aujourd'hui, tu viens monter le bureau de New York. Donc, comment euh, il y a 13 ans ou 12 ans et demi, tu, tu rentres chez Index et comment, petit à petit, tu euh, acquiers ces fameux galons au sein de cette équipe pluridisciplinaire avec des outils, des plateformes et d'autres compétences euh, qui viennent alimenter euh, bah, tout votre deal flow et puis après vos, vos succès. Mais comment ça se passe
2: Alors nous, on a un modèle qui est vraiment sur la base de l'apprentissage. Donc, donc chaque investisseur, quand il rejoint Index, va passer quelques années à travailler en particulier avec, une, avec un partenaire euh, ou deux, mais euh, en général un. Euh, ou une et, et va passer donc ses premières années à focaliser d'abord sur le sourcing ensuite sur vraiment euh, améliorer la, sa prise de décision son analyse euh, passer du temps à aller au board avec le ou la partner euh, et, et, et en fait pour, pour construire un partner ou, tra ou euh, train un partner c'est ça, ça prend ça prend dix ans donc c'est vraiment un long processus et euh, bon à mon époque quand je suis arrivé c'était encore extrêmement euh, on va dire euh, euh, implicite et il n'y avait pas vraiment de cadre et de, et de framework ou de process depuis, en, en particulier basé sur mon expérience j'ai essayé de, de, de pousser un peu pour rajouter pour le faire de façon un peu plus, euh, un peu plus formalisée, un peu plus processisée c'est un peu comme dans Star Wars, il y a voilà. le shadowing Exactement. après tu deviens on a, on maître
1: on, Jedi plus tard hein. c'est
2: exactement ça, Donc, on, a, on a des badges et on, et on gagne des jalons au, au fur et à mesure par rapport à, à des choses qu'on qu doit apprendre et c'est vrai que c'est aussi ça qui, a, qui qui est génial dans, dans ce métier, c'est que euh, tu peux lire autant de bouquins que tu veux, tu peux, euh, tu peux analyser autant de choses que tu veux, mais il y a, y a tellement de situations uniques et qui sont souvent très euh, qui sont dans des environnements extrêmement multifactoriels et extrêmement complexes qui impliquent euh, le macro, le micro, la psychologie de la personne en face de toi, autour de la table, et qu'il faut en avoir vu des dizaines pour être capable de d'avoir de, un, un un cerveau et un esprit qui est capable de de d'appréhender de, la prochaine qui va venir et d'être capable d'y répondre avec relativement de certitude. Mmh. Parce que ce serait même aussi un métier où tu as plein de moments où tu te dis je n'ai jamais vécu cette situation avant. Quelle est la bonne réponse?
1: D'accord. Donc là, dans, dans ce, tu suis ce parcours qui a été dicté par quelques-uns quelques de tes aînés euh, qui sont encore ou qui ne sont plus chez Index. Donc tu es à Londres. Euh, c'est quoi ton premier, ton premier succès Et, et, et ta première, euh, la première fois où tu t'es cassé les dents, qu'est-ce que tu en apprends
2: ouais, c'est mon premier succès, c'est un investissement dans Capitaine Train, euh, qui, est, qui est un, un site euh, que j'espère... Euh, Beaucoup de, de tes auditeurs ont, ont utilisé et utilisent encore. Maintenant, ça s'appelle Trainline. Donc, euh, donc j'ai investi. Euh, c'était le premier tour. C'était, je crois, un, un tour de 2 millions d'euros. On, on a mis 1 million. Je crois qu'on a partagé avec, euh, avec CMCIC, qui, allait, euh, qui faisait des, des investissements de venture. Euh, et et c'était mon premier deal. Ça devait être euh, au bout de 2 de ou 3 ans. Où j'avais euh, j'avais ai, vraiment aimé le, le produit et la passion de l'entrepreneur qui était un Jean Daniel qui maintenant a une autre startup qui s'appelle Memo Bank euh, qui a un, une approche extrêmement pure du euh, du métier du métier vraiment d'entrepreneur ou de la vocation entrepreneur on peut l'appeler comme on veut mais qui va vraiment chercher des problèmes et essayer de les résoudre de la façon la plus élégante la plus pure la plus minimaliste possible et de créer du coup des, des expériences utilisateurs dix fois meilleur que ce qui peut exister sur sur le marché donc après avoir s'être attaqué au marché du train il s'est maintenant attaqué au, au marché de de, de la banque euh, il a compris que l'un des enjeux pour créer une vraiment une très très grosse boîte c'est d'aller sur des très très gros marchés et la banque c'est plus gros que que le train ça a été l'un de ses apprentissages mais il, ça a été un un, un investissement euh, très successful parce qu'on s'est fait racheter donc par Trendline qui était une boîte possédée par KKR, qui ensuite est allé à euh, lister l'ensemble euh, en bourse euh, à Londres et donc on a fait un, un multiple euh, un multiple excellent avec malheureusement assez peu d'argent investi donc c des... les multiples sont <rire> excellents mais, mais, mais sur des, mais des montants relativement arrive. relativement modestes en, en tout cas à l'échelle à l'échelle du fond. Euh, ce qui est ce qui est un un, un enjeu important qu'il faudra toujours garder en tête dans l'interview c'est que euh, on, nos derniers fonds font 3 milliards de dollars et donc le type de boîte et le type de, de sortie qui, euh, qui, qui qui sont assez pour move the needle comme on dit euh, il faut vraiment qu'on aille chercher plusieurs plusieurs milliards voire maintenant dizaines de milliards euh, de, de, de market cap pour que ça puisse être vraiment considéré comme un succès à l'échelle à l'échelle à l'échelle du fond donc ça c'est dans les succès Mmh. Euh, et puis j'ai eu, eu de la chance, de même été de faire d'en faire deux pareils. Donc un c'était Drivey, donc enfin euh, ça s'appelait voiture libre à l'époque, ça s'est ensuite appelé Drivey avec Paulin qui s'est fait racheter par Getaround, et une autre qui s'appelait Swift -Key, qui est une boîte qui s'est fait très vite racheter par Microsoft. Donc c'était trois sorties euh, assez rapides euh, et euh, avec des, des des beaux multiples, mais euh, pas pas vraiment euh, très très meaningful pour euh, pour le fond. Et mon premier succès, je, 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 je dirais donc, les montants sont vraiment devenus importants, c'était donc le delivery où j'ai fait la, le tour de site, donc encore une fois, le premier tour. Dès le départ, oui. le départ, ils avaient 8, 8 employés. Évidemment, aujourd'hui, ils, euh, ils en ont plusieurs milliers et la boîte fait quasiment 10 milliards de, de volume d'affaires. Donc, euh, donc ça, c'était au, au niveau des, des succès. Et puis, au niveau des, au niveau des échecs, euh, investi dans une boîte en très, très tôt aussi. Donc c'était encore une fois, heureusement, des, des petits montants. Euh, une boîte dans la, dans la, dans la mode à Paris, avec une très forte traction, et puis se met sur un modèle, un peu de modèle de vente privée, et c'était un cas où je me suis un peu laissé hypnotiser par les chiffres, par la traction, très très rapide dès le début, très organique, donc souvent quand on investit dans des boîtes consumer, un indicateur important, mais malheureusement qui n'a pas duré, et puis avec une équipe qui qui n'a pas exécuté correctement. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que, que ça n'allait pas marcher. Il euh, y a une expression en anglais qui dit « que lemons ripen early donc ». C'est-à-dire que dans ton portefeuille, en général, les plus mauvaises boîtes, tu t'en rends compte très vite et les bonnes mettent beaucoup de temps en revanche à vraiment se réaliser. Et ça, c'est très très vrai. Donc, c'est pour ça que tu as des, des courbes de retour qui, au début, oui, se creuses et puis après, euh, s'augmentent sur la fin. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est de toutes ces expériences, bon, elles ont toutes été euh, intéressantes et bonnes et j'ai toujours appris des choses, mais l'échec, en fait, paradoxalement, est peut-être ce, ce, ce qui m'a, à titre personnel, le plus, euh, le plus appris et le plus fait, fait évoluer. Parce que c'est vrai. ce que,
1: que dit Maître Yoda on revient Mais, à Star bah hein, Wars bah, Il
2: avait totalement raison parce que c'est vrai. Surtout, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont un peu ce profil de euh, overachievers euh, qui ont qui étaient bons à l'école qui, qui qui ont un peu près réalis, ré, réussi euh, ce qui, tout ce qu'ils ouais, ont qui entrepris juste, qui met toutes les cases euh... de façon très académique et puis arrive un moment d'investissement où l'échec fait partie du jeu et euh, et c'est pour 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 pas mal de gens leur pr premier vrai vrai échec qui est indiscutable c'est un c'est un métier ce qui l'intérêt c'est que soit on fait l'argent soit on n'en fait pas et donc quand on n'en fait pas bah, on a échoué c'est 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 très, très 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 binaire, binaire. c'est mmh. très binaire et donc on, prend, on, peut, on peut se donner toutes les excuses qu'on veut mais la réalité c'est que le, le résultat est là et, et, et donc comment arrives à, à, à non seulement accepter l'échec mais accepter que l'échec fait partie c'est un, un, un composant
1: indispensable enfin, ouais, façon, inévitable la... et
2: congé, congénital au, au métier d'investisseur et qu'en fait même la capacité à accepter ce risque et à le tolérer une fois qu'il se réalise parce qu'il se réalise quand même relativement régulièrement ça fait partie, c'est un muscle en fait qu'on qu doit développer et qui, est en fait, aussi indispensable à la réussite sur le long terme d'être un investisseur que d'être capable de choisir des bonnes boîtes et d'associer son nom avec.
1: Tu penses d'ailleurs, puisqu'on parle de, de français et d'anglais, euh, pardon pour les auditeurs qui se plaignent régulièrement du, du franglais, mais c'est vrai qu'ici c'est in, inhérent à la conversation fluide. Moi, je euh, dois faire un effort dit, de dingue
2: pour essayer de trouver les mots français. Fou. On
1: dit euh, capital risque en français et venture capital en, en anglais. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie différence culturelle on, on stigmatise souvent l'Européen le, le, avec une forte aversion au risque et l'Américain qui prend l'échec comme, comme des leçons, etc. Est-ce que tu remarques que c'est vrai Dans ton arrivée ici, est-ce que c'est des, des paramètres transculturels ou interculturels qui sont des points d'alerte comment, comment tu appréhendes les différences
2: C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu euh parle beaucoup des fonds français des fonds ça c'est un peu cette rengaine ouais, que j'ai entendu des dizaines de fois et, et et je pense que ça a dû être vrai à une époque il y a pas de tous les clichés ont, ont souvent a un, 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 un fond de vérité ils sont pas arrivés là complètement par hasard donc je pense qu'il y, y a sans doute eu de la vérité il y a sans doute eu des mauvais comportements je pense que déjà deux choses moi à titre personnel donc chez index les fondateurs étaient d'origine canadienne. Il y avait toujours eu des gens du, du monde entier autour de la table. On a toujours investi aux États-Unis très très tôt. Donc et on, justement nous tout tout notre ADN c'était de d'importer la, la mentalité et les techniques d'investissement de la Silicon Valley en Europe. Donc moi j'ai jamais vu au quotidien c'était vraiment complètement l'inverse. Et après au niveau local donc ce soit sais, voilà juste les fonds français pour prendre la France parce qu'on parle de la France mais c'était c'est pareil en Allemagne c'est pareil partout ailleurs. Effectivement, je pense que historiquement, il y avait une approche un peu plus, parce qu'il n'y avait pas les sorties de taille suffisante pour, pour que vraiment le venture, le modèle de venture pur fonctionne bien. Les gens devaient se protéger sur le downside. Il fallait pas perdre d'argent. Pour être capable de perdre de l'argent et d'accepter de perdre de l'argent, il faut qu'il y ait quelques vainqueurs qui te remboursent l'essentiel. Et si ces vainqueurs n'existent pas, le modèle ne marche pas vraiment. Et donc, tant que ça n'est pas existé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, se, qui, qui ne pouvaient pas imaginer que ça arrive. Oui, qui étaient mais...
1: dans une échelle qui est trop petite pour pouvoir envisager. Euh... Exactement.
2: Donc, ce n'était pas du vrai venture, effectivement. C'était du capital risque. C'était un peu différent. Où Tu essayais de minimiser et de contrôler ton risque. Là, ça a quand même vraiment changé. Et quand on parle à tous les fonds français qui, moi, je parle régulièrement, ils ont une mentalité, des techniques, des méthodes qui sont exactement les mêmes que des fonds, des fonds américains, des fonds anglais, des fonds n'importe où. Et aussi parce qu'ils travaillent en conjonction très, très proche à, avec eux. Moi, je travaille avec Alven, avec Eurasio, avec euh, avec tout le monde. Et on est autour de la même table, dans les mêmes bords. Donc, tout le monde voit bien comment le métier se fait euh, de façon globale. Donc, je crois que les, les, ces différences-là se sont vraiment, vraiment atténuées.
1: Vous, dans votre approche, l'élément différenciant... Alors, maintenant, c'est vrai qu'on est tous people-centric, etc. Mais c'est très tôt, vous avez imaginé un modèle d'accompagnement du... De l'entrepreneur en disant, nous ce qui compte, on en a parlé au début, c'est la, la, la relation. Et euh, on mise sur euh, euh, des entrepreneurs ambitieux. Euh, effectivement, ça colle parfaitement avec le marché américain où on voit les gens qui ont un rêve. C'est quoi pour toi l'ambition quand tu étais petit, par exemple, tu te disais, est-ce que ton, ta, ta perception de l'ambition est toujours la même Est-ce que c'est de gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est de sauver le monde Est-ce que c'est de créer un modèle super scalable et d'être à l'abri du besoin C'est quoi pour toi un, un entrepreneur ambitieux Comment tu le mappes euh...
2: ouais, C'est une question d'impact. Euh, c'est vrai que c'est un mot qui a beaucoup de, dont on entend beaucoup parler en, en ce moment. Pour moi, c'est euh, à combien de gens euh, le produit peut toucher et avec quelle fréquence ou quelle quelle amplitude de changement sur leur sur leur vie quotidienne euh, C'est la manière de le de le mesurer et et, et donc pour nous les entrepreneurs et l'ambition qu'on cherche, c'est les gens qui si on si on a ces deux ces deux axes qui sont tout en haut à droite et qui maximisent et le nombre de gens et l'impact qu'ils qu peuvent avoir. Si je pense à un, pour moi une, une app comme Revolut par exemple, c'est c'est un cas un cas euh, d'école on va dire <rire> dans, dans, dans dans ce métier. Où Nick est quelqu'un qui tout de suite a a une vision très claire qui était quasiment illimitée et qui était radicalement différente de tout ce qui se faisait sur le marché jusqu'à présent. Lui, il a toujours dit à l'époque où Revolut a commencé, la la, la Doxa voulait qu'il fallait pour être pour pour disrupter les banques, il fallait se focaliser sur un seul produit. Et qui dit un seul produit dit typiquement un seul marché parce que c'est un produit très spécialisé et un seul marché parce que on disait la banque et la finance en général est extrêmement réglementée et c'est impossible pour une start-up d'être dans plusieurs marchés parce que c'est trop compliqué, des focus, etc. Et lui, il a décidé d'aller avec multi-produits, multi-marchés, quasiment dès le début. C'était totalement à l'opposé de tout ce qu'on disait qu'il fallait faire. Donc c'était l'inverse. Et évidemment, en faisant ça, tu démultiplies l'impact parce que tu peux toucher beaucoup plus de gens avec beaucoup plus de produits et du coup, à prendre une place dans leur vie qui est infiniment plus grande. et Alors évidemment, le, le résultat, c'est faire de l'argent, euh, c'est d'avoir un retour financier pour nous et pour lui et pour l'entreprise. Mais si on, on prend un step back, tu ne fais de l'argent que parce qu'il qu y a beaucoup de gens qui utilisent ton, ton produit très régulièrement et la raison pour laquelle ils utilisent ton produit, c'est que c'est beaucoup plus efficace donc ils gagnent énormément de temps que c'est beaucoup moins cher typiquement et que ça leur offre beaucoup plus de choix c'est vraiment le modèle Amazon où tu as le prix le choix et la convenience et donc Revolut c'est vraiment ça et en fait ça se mesure donc c'est un impact quotidien sur la vie des gens tu rends la vie des gens meilleure
1: Ma question, c'était dans euh, l'accompagnement des, des nouveaux entrepreneurs. Aujourd'hui, tu dois être ultra sollicité en tant qu'index ici euh, par des tonnes d'entrepreneurs, soit qui veulent euh, investir en Europe ou de façon globale, soit ici. C'est quoi les limites euh, Et on n'en est pas ISJ ou Green. ou euh, C'est quoi la limite d'un super modèle qui changera le monde mais qui a, a, aura aussi plein d'impacts euh, négatifs
2: il y a plusieurs degrés de, de réponse. La première, c'est que de façon basique, il y a des il y a des domaines qu'on qu'on touche pas. Euh, on n'a pas fait de payday lending par exemple parce qu'on pensait que c'était pas éthique. On fait pas on n'investit pas dans les drogues, on n'investit pas dans l'alcool, on n'investit pas dans le tabac, on n'investit pas dans les armes. Donc il y a quand même pas mal de sujets <coughs> moraux, on va dire, où on dit on ne le fera pas. Donc ça c'est euh, ça c'est assez clair. Après, c'est comme tu dis, c'est des questions des questions de jugement. Il y, a des, il y a beaucoup de gens qui vont me dire comment t'as pu investir dans Deliveroo Pour qui Deliveroo, c'est le mal absolu Moi, je le vois d'une manière totalement opposée. Et je pense qu'on peut avoir un débat sur le sujet et que les deux opinions ont des éléments de vérité. Ah, bah, et, oui. et, c est, c est, et après, c'est une question d'opinion une question politique, d'une certaine manière. Comme la politique, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise réponse. T'as des Mais avis... De c'est une question de point de vue. Exactement, c'est une question de point de vue et de, et de, et de conviction. Euh, donc on ne pas faire des choses qui sont clairement euh, illégales ou mauvaises pour la planète, pour la société, pour la communauté, ça c'est clair. Mais après, est-ce que Deliveroo c'est quelque chose de positif ou de négatif euh, Pour moi, c'est pas du tout Black and White. Et au contraire, je peux te donner tous les arguments pour lesquels c'est extrêmement positif. Après, pour en revenir à, à comment on investit et le fait qu'on investit sur des entrepreneurs, c'est que nous on suit les entrepreneurs. On n'a on pas une approche top down qui va être de dire nous on, a, on veut investir sur tel sujet qui va être avec ce produit là qui va aller chercher ce marché là non c'est pas c'est pas notre approche certains fonds font ça nous c'est pas notre approche notre approche c'est on veut travailler comme tu as dit avec les entrepreneurs les plus ambitieux les plus résilients et les plus créatifs et, et on veut les aider à développer leur boîte à travers en particulier l'Europe et les états unis nous c'est vraiment ça notre focus et l'un des critères qu'on a dans, avec les gens chez qui on investit c'est qu'il faut que ce soit des gens faut pas forcément que ce soit des gens qu'on aime bien c'est ça qui, est, qui peut être parfois un peu troublant c'est qu'on peut investir dans des personnalités qui sont controversées qui sont avec qui on n'irait pas forcément en vacances mais il faut que leur compas moral soit là il faut que ce soit des gens éthiques et soient des gens à qui on peut faire confiance des gens à qui on puisse se dire quand ils vont devoir prendre des décisions compliquées, ils vont prendre la bonne décision en, ayant, en prenant oui, les con, les tous les paramètres en, euh... en, en Ils ne vont pas juste le faire pour maximiser le profit à court terme en disant on se fout de tout le reste. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'investisseur, ce ne sont pas nos boîtes. Nous sommes des investisseurs minoritaires. Nous ne prenons pas les décisions pour les boîtes. L'entrepreneur prend les décisions pour son entreprise. Et nous, on est là pour apporter un élément de contrôle, un élément de, 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 de guidance. D'ailleurs, de guidance. De guidance.
1: vous avez bien documenté, j'ai regardé sur votre site, c'est super bien documenté, à la fois dans un podcast d'accompagnement, donc bienvenue dans le club des, des podcasts avec Destination, Destination USA, super bien. Qu'est-ce que tu vas faire toi, Martin Mignot, avec euh, Index aujourd'hui, euh, dans ta vie, dans ta vie de père de famille et d'entrepreneur Plein de questions
2: Ouais, beau, beau, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de questions. Moi, ce que je vais faire euh, au quotidien au bureau, c'est avant tout d'aider les entrepreneurs européens à réussir à New York. Moi, c'est ma priorité numéro un. C'est pour ça que je suis venu, et ça va être au quotidien, ça va être d'aider donc les entrepreneurs à, à, à recruter, à trouver leurs premiers clients, euh, mettre à leur mettre à leur disposition les ressources d'Index pour qu'ils réussissent ici. Donc ça, c'est mon, c'est mon. Euh, P0 comme on dit, priori première priorité et c'est l'essentiel euh, de mon focus. En termes de secteurs dans lesquels on veut investir, parce que je pense que c'est aussi à ça que tu fais, que tu fais référence, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a plusieurs choses qui sont en train de se passer à, au niveau macro, à mon, à mon sens. La première, c'est qu'on a un ralentissement des, des moteurs de l'innovation de ces euh, 15 dernières années, qui ont été le cloud et le mobile. Donc c'est vrai que 2008, AWS, iPhone, tout est à réinventer, tout est à migrer dans le cloud, que ce soit pour les consommateurs et pour les entreprises. Et donc, toutes les core use cases passent sur ce mode cloud et uh, cloud mobile. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les usages clés, en particulier tout ce qui est utility, on va dire, et maintenant adressé, on peut trouver oui, une voiture ça. sur les Uber sont euh, matures, voilà euh, une... sont... il y a
1: eu des IPO, il y a eu plein de Voilà, choses donc les les, de marché. Les,
2: les 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 cartes ont été relativement distribuées sur les core usage. Cela dit, il y a encore on, donc on est en fin de courbe sur ces deux moteurs là, mais ce qui est en train de se passer c'est que même en fin de courbe, il reste énormément de secteurs qui n'ont pas été encore touchés, donc beaucoup de secteurs B2B, construction, euh, shipping euh, agriculture, industrie, où il y a encore euh, recherche, il y a encore beaucoup de d'énormes de, secteurs de l'économie qui sont encore très très pen and paper ou ouais, euh, email, des phone calls, très manuel. Euh, calls, très manuel heureusement, heureusement, mais... ouais, ou alors avec des vieux so pour le coup des vieux softwares spécialisés, mais euh, oui. soit on-prem, soit mal designés, etc. Donc, et en fait, il y a encore énormément, et c'est une énorme partie de l'économie, et ça, ça va durer pendant encore au moins dix ans, je pense. L'équipement, la vraie digitalisation moderne de tous ces secteurs, que ce soit des, des softwares verticaux, que ce soit des marketplaces B 2 B. Donc ça c'est un énorme thème et c'est une grande un tendance oui. dans laquelle on, on, on cherche des entrepreneurs, dans laquelle on investit beaucoup. Là on vient d'investir dans une boîte qui fait dans les euh, dans, dans la production de produits chimiques, donc euh, qui, qui crée des softwares pour streamliner la production de, de produits chimiques, la documentation, les process, etc. Donc euh, là on est on est en plein on est en plein dedans. Et en parallèle c'est en train de se passer euh, des, des, de, des nouveaux, des nouvelles innovations <coughs> l'une à, à mon sens l'une des plus importantes euh, donc vraiment en software étant euh, machine learning et applied machine learning en particulier donc nous on a fait énormément d'investissements ces dernières années dans, toute le, dans tout ce qui est infrastructure pour bon, permettre aux développeurs ou à des gens non techniques d'utiliser de, de déployer des modèles de machine learning donc ça c'est parce qu'on était à, encore à l'étape d'équipement et là, on commence à rentrer à l'étape d'application. Donc, une fois que les gens ont des, ont des, ont des outils pour, quoi, pour pouvoir fabriquer des applications, maintenant, on arrive au stade de l'application. Euh, donc, évidemment, tout le monde parle de l'art génératif, mais on voit aussi des choses comme ça qui se passent en sales. Donc, nous, on investit dans une boîte qui s'appelle Gong, qui permet d'analyser les calls de sales et de sales, et puis avec le, avec du le machine learning d'en extraire les thèmes, les concerns, les objections, comment, quel, comment était le dialogue et ça. Donc vraiment de créer, de, de rajouter de l'intelligence sur quelque chose qui avant était complètement une black box. Et ça, on pense que ça va aller dans à la fois dans consumer, donc TikTok c'est un cas d'école, mmh. mais aussi en B 2 B. Et là, on rouvre d'un seul coup une nouvelle vague où chaque application qui a dans un premier temps été bougée sur le cloud. Ben maintenant devoir être bougé sur machine learning. Parti,
1: machine learning. pour. Et donc tu as dix ans de.
2: Potentiellement de... encore dix ans. Donc ça c'est donc y a une deuxième vague qui arrive. Et puis après il y a une il y a une, une une troisième vague qui est euh, où. où carrément une pente un peu différente dans l'innovation, qui est, il y a de nouvelles grandes tendances qui arrivent, et donc évidemment, je pense qu'on va parler du, du climat, euh, où là, c'est carrément, on, on déplace, euh, on est dans un autre terrain de jeu entièrement, on parle plus du cloud et du mobile, on parle de l'électrification de l'économie au, au sens large. Et, euh, et, et de, tu, tu parlais de la sobriété, donc de l'économie circulaire, euh, etc. Hum, et, et là, de nouveau, on est, on, alors là, pour le coup, on revient au tout début d'une nouvelle vague, quasiment, hum, dans laquelle on investit. On a commencé à faire quelques investissements euh, dans, dans le domaine, avec encore une fois un focus software. Euh, et pourquoi software? C'est parce que euh, on doit investir dans des, dans, des, dans des entreprises qui peuvent scaler. On parle toujours de la scale. Et la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui se calme qu mieux que le software. Le software, c'est que tu écris une ligne de, tu tu écris écris une de code une fois.
1: Et elle, est valable et, pour... elle est
2: valable dans le monde entier, par autant de gens que tu veux. Et tu peux la vendre à l'infini. Donc, tu as beaucoup des coûts, des coûts fixes assez importants au début. mais ensuite, pour augmenter, tu n'as plus besoin de rajouter des unités. Alors que l'un des challenges qu'on a, évidemment, avec le climat, c'est que c'est un paradigme très différent où euh, à, la, à la fin du, 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 du truc, il faut quand même produire plus d'électricité. Ça reste quand même le, 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 le numéro un, qui est une ressource finie, qui est une ressource physique, à la différence du software. Et pour euh, produire plus d'électricité, il faut rajouter une éolienne, il faut rajouter un panneau solaire, il faut rajouter une, une centrale nucléaire. Euh, qui sont du coup, à mon sens, et je sais que certains ici pensent différemment, mais à mon sens, qui sont pas des secteurs dans lesquels on peut avoir des venture returns. Tu peux faire 15-20% d'IRR si tu es extrêmement talentueux et tu investi dans les bons projets, mais pas du tout de la même manière qu'un portefeuille de VC où tu as une boîte qui va repayer les 25 qui euh, ne seront 15, arrivés nulle 900. part. C'est un métier différent. Donc, on veut investir dedans, mais en restant focalisé sur notre expertise qui est vraiment le software. Je suis passionné de, de design urbain et de villes. J'adore les villes. Je trouve que les villes sont des endroits extraordinaires de, de rencontres, d'expériences, d'expérimentations. De, je pense que les, les villes sont pour moi le pinacle de la civilisation humaine. Et, et, et je trouve qu'on ne s'émerveille pas assez des villes et New York, pour moi, étant la ville la plus, euh, la plus extraordinaire, la, 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 la ville la plus ville de toutes les villes, d'une certaine manière, et du coup l'endroit le plus merveilleux au monde. Euh, C'est Si on envoyait un, un, un de nos ancêtres d'il y a mille ans, si on le faisait voyager dans le temps et qu'il débarquait à New York, il, il, je pense qu'il mourrait immédiatement de choc, d'incompréhension de, 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 de cette magie qui a autour de nous. Et donc, moi, je suis obsédé par, je suis obsédé par les villes. Et avoir des enfants, d'un seul coup, te fait changer le regard sur les villes. D'un seul coup, tu te, tu t'obliges à à, 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 regarder la ville de la hauteur d'un enfant, qui est entre 70 et 1 cm et 1 mètre, plus ou moins. Et d'un seul coup, la ville devient, est très, très différente. Et tu, et, et, et tu te rends compte qu'elle n'a pas du tout été designée pour les enfants, par exemple. Et donc, ça m'a mené ça et d'autres raisons mais ça a été l'un des l'un des l'un des changements forts dans ma vie à devenir assez activiste euh, par par rapport à la manière dont on design nos villes, la manière dont on donc, dont on dont se dont déplace on voilà exactement voilà. donc ça c'est quand même un de mes un de mes une de mes marottes et, et, et avoir es au des board enfants. De
1: cowboy, c'est ça Ou t es, t es Ouais, t es, t es ouais. Je suis plus, t es, t es plus t es, t es au
2: bord, mais je, je suis toujours observateur. Et c'était un de mes investissements aussi. C'est ça que j'ai fait pas mal de choses dans la dans la mobilité dans avec des, avec Cowboy, avec BlaBlaCar avec Bravi, avec, et de... avec Trainline, etc. Donc, euh, c'est un c'est un, un sujet qui donc voilà qui, qui m'intéresse depuis très longtemps, mais qui avoir des enfants m'a radicalisé en fait d'une certaine manière. Je trouve que les infrastructures pour les enfants sont sont excellentes, par exemple, ce qui a été une grande surprise pour moi. J'ai la chance que ma femme aussi est extrêmement urbaine, donc on peut passer beaucoup de temps juste dans des villes. En fait, on a, nous, on ressent pas vraiment le besoin, euh, l'appel de la nature. Euh, en revanche, c'est vrai que plusieurs fois par an, euh, je rentre en France et euh, en tout cas quand j'étais à Londres, là, ce sera moins fréquent. Et je vais, euh, moi, je viens de Dijon, donc quand même plutôt une petite ville. Et, euh, et mes parents ont une maison, enfin une cabane plus précisément dans la forêt, dans le Morvan. Et, euh, et 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 moi c'est vraiment ce contraste que j'adore. Donc je vais y passer toujours euh, plusieurs jours voire, voire quelques semaines. Et et j'adore, j'adore y être et et, et je et, ça, et je trouve que le, le, le silence là, le, le, contraste. Le, le contraste mais c'est moi, c'est ce contraste que j'aime beaucoup. Bienvenue que, que à New que York, le, le pays des extrêmes le, Là c'est vraiment le pays il, des extrêmes il, c
1: est, c est vraiment... enfin, New York en tout cas c'est la ville des extrêmes les états unis sont le pays des extrêmes et en, en rentrant dans la bonne caricature qu'on a évoquée ce matin, mais c'est vrai que New York, c'est la ville des extrêmes avec son gigantisme euh, et ses infrastructures finalement assez obsolètes. Assez obsolètes. Mais en revanche,
2: là, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est la question de l'accessibilité. C'est que pourquoi New York est, est aussi incroyable C'est grâce à sa densité. Et en, en particulier Manhattan, tout n'est pas aussi dense. Mais la, la beauté de la densité, c'est qu'en fait, c est, c est, on peut assez rapidement quand même sortir de la densité. Donc, on peut être en une heure et demie dans les quatre skills et vraiment être là pour le coup d'un truc qui ressemble beaucoup au Morvan. D'ailleurs, sur que je suis allé, je suis très étonné. C'est les sapins, c'est semi-montagneux.
1: En une demi-heure en... à la plage.
2: En une demi-heure à la plage. Chose que tu ne peux pas faire dans les villes qui sont des sprouts. C'est ça la grande différence. donc Moi, j'ai vécu 15 ans à Londres et je n'ai jamais aimé Londres pour cette raison précise c'est qu'il n'y a pas de densité. Pour moi une Trop ville étendu. doit doit avoir la définition même d'une ville c'est le l'objet d'une ville c'est de maximiser les échanges, les échanges humains donc de faciliter la rencontre et la meilleure manière de le faire c'est de, 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 de voilà de condenser le plus de gens possible sur la plus petite surface possible. Et il s'avère que c'est aussi ce qui est le mieux pour l'environnement donc ça tombe bien. Et la, mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut. La ville, du coup, est restreinte dans sa superficie et on peut très facilement et très vite en sortir. Ce qui n'était pas le cas à Londres. Et là, pour moi, encore une fois, c'est un, un des trucs que j'adore à New York.
1: C'est le fait de pouvoir t'échapper.
2: Exactement. Le, Quand il le faut.
1: Euh, on parlait de sobriété. Aujourd'hui, euh, avec Index ou avec. Euh, dans ta vie, euh, on se dit qu'il faut changer. On parle du changement climatique, on parle des changements de paradigme. On... Toi, tu es prêt à renoncer à quoi
2: Si on regarde les les sujets les plus importants, parce que je pense que c'est important d'avoir de, 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 une idée des ordres de grandeur. Donc J'ai, évidemment, comme beaucoup de Français, à mon avis qui t'écoutent, j'ai lu le bouquin de Jean Covici euh, pendant, pendant, pendant les vacances dernières, qui, a, qui est une BD absolument extraordinaire, et qui moi, est le, le livre qui a le plus changé ma perception du monde de ces dernières années. Enfin, vraiment, ça a été un impact. Et qui est un chef-d'œuvre, qui est un, pour moi un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Et
1: de dessin et de et de de, de, et de conceptualisation. C'est vraiment un.
2: C'est le l'un des meilleurs ouvrages de vulgarisation et euh, et de d'endoctrination d'une certaine manière, euh, ou il en a tout cas, son, de, un point de il vue, a un point de euh, vue euh, évidemment un, trop que euh, j'ai vu depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, son succès est, est remarquable et totalement totalement mérité et donc si on regarde, les, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il donne des ordres de grandeur et il permet aussi de voir qu'est-ce qui compte vraiment et, et euh, ne pas prendre de, de paille en plastique clairement c'est pas ça qui va vraiment faire changer le sujet, donc déjà il, il nous fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de notre ressort, euh, même l'essentiel passer du charbon au nucléaire euh, malheureusement on, alors, on peut voter, on peut être activiste et c'est ce que, ce que je suis et que j'essaye d'être c'est pas une décision individuelle, c'est vraiment une décision au des niveau états de, de, de la, des États et des sociétés. Et c'est, il faut quand même le répéter, c'est ça qui, dans qui le, c'est ça qui fait la vraie différence. Et heureusement, on est en train de changer, pas assez vite, mais il faut, je pense qu'il faut s'engager, il faut s'engager là-dessus. À titre individuel, les choses qui comptent, c'est le transport, donc à commencer par l'avion, surtout dans les gens comme nous. Euh, qui sommes des ultra privilégiés et qui donc consommons et émettons beaucoup plus que la moyenne euh, et mondiale et même des pays dans lesquels on est donc je pense que c'est important d'être d'en avoir conscience et, et puis d'essayer d'agir dessus. Moi, l'une des raisons pour j'ai j'ai à venir à New York, c'est à cause de l'éloignement et de la nécessité de prendre l'avion. C'est vrai que je connais beaucoup d'entrepreneurs euh, ou de gens dans mon entourage qui ont arrêté de prendre l'avion euh, ce qui est faisable en Europe, euh, parce que on peut continuer à voyager Entre, et, oh en train, euh, et surtout en train, dans des endroits un, incroyables à de, et avoir un vrai dépaysement, découvrir d'autres cultures. Qui est quand même, faut quand même dire, le voyage est quand même un, un truc positif fondamentalement de 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 de, de, de se confronter à d'autres cultures, à d'autres de types de gens, hein, d'autres types d'expériences. En Europe, tu peux le faire, et c'est vrai qu'en États-Unis, c'est un truc qui me dérange vraiment, c'est que tu peux beaucoup moins le faire, et puis tu veux aussi pouvoir rentrer, voir ta famille, voir tes amis. Oui, et puis, puis l'alternative
1: ton... bateau n'en est pas une. N'en enfin, est pas vraiment une
2: dans les mondes de vie. Donc ça, ça a été un, un, un vrai sujet. Donc j'essaye de minimiser au plus possible les euh, les longs courriers euh, et les et les et les et les et les courtes distances, euh, les courtes distances aussi. J'essaye, enfin euh, j'essaye pas, je 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 compense évidemment le carbone que que, que je dépense euh, par, par 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 mes voyages. C'est exactement donc, du coup ce que ce que ce qu'on a fait chez Index et on a mis en place un cadre euh, de, pour que un les gens prennent conscience donc j'ai commencé à mesurer c'est quand même l'étape numéro un ce qui est pas toujours mmh. fait pour pour d'abord ensuite voir qu'est-ce qui est indispensable qu'est-ce qui ne l'est pas et comment en changeant certaines euh, juste des petites pratiques on peut réduire assez considérablement les émissions. Et ce que tu ne peux pas réduire, le compenser. Et le compenser avec des, 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 des crédits mmh. de qualité. Pas des trucs qui sont, qui coûtent pas cher et qui sont pas, pas très, qui en fait ne représentent rien du tout. Donc ça, donc, donc c'est transport, c'est nourriture. Donc évidemment, réduire, euh, en particulier la viande, et les produits laitiers le, le, le plus possible. Donc ça, j'essaye, j'essaye de le faire euh, facile, autant, autant que possible. À New York, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alternatives et après le reste c'est euh, la consommation donc euh, essayer de réduire euh, le, le, les achats ce qui tu me parlais des changements de vie euh, moi je consomme très peu j'achète très peu d'objets je suis pas je suis pas du tout euh, matérialiste je suis pas collectionneur j ai, j ai, je suis pas attaché à ça moi tout ce que je fais, j'achète juste des bouquins c'est quand pas le seul truc que, et des vélos électriques <rire> c'est deux choses que j'achète et que j'utilise beaucoup mais sinon je suis pas particulièrement consommateur donc pour moi c'est pas un challenge en revanche d'avoir des enfants c'est vrai que euh, on est les enfants sont élevés dans des modes extrêmement consuméristes, euh, il eux même énormément euh, des vêtements mais aussi euh, des jouets, il y a beaucoup de il y a des excès absolument grotesques, les, les anniversaires euh, où on te donne des goodie bags des trucs en plastique qui viennent de Chine etc. Donc il y a quand même même si encore une fois l'arrêter c'est que c'est mineur, c'est euh, je, je faut pas faut pas je pense être dogmatique et s'énerver pour des trucs qui sont au fond assez mineurs et que c'est pas ça qui va vraiment changer le monde ou faire exploser la planète. Mais c'est plus non, un symptôme, c'est un symptôme, réalité, voilà.
1: Exactement, de sur, de d'abondance. De, euh, exactement. Enfin, futile.
2: C'est un symptôme de gens qui n'ont pas du tout pris conscience de ce qui se passait. Euh, donc ça, ça, c'est pour ça que c'est énervant plutôt que l'objet, l'objet lui-même. Mais clairement, les enfants euh, te font poser pas mal de questions sur le modèle de consommation dans dans lequel on dans lequel on est. Mais en revanche, c'est vrai que je pense que là où il faut être optimiste c'est que moi typiquement mes filles vont un, ont un cours à la fin de, de le mercredi soir à l'école qui est euh, s'appelle les petits écologistes et, et ils ont elles ont 5 ans et 3 ans donc il euh, faut quand même voir, voir le, le, le truc dans son contexte moi j'ai jamais fait de cours de petits écologistes quand j'avais 5 ans ou 3 ans ou même même à 25 ans euh, c'est un truc qui, qui qui a commencé à, à commencer à parler euh, il y a peut-être une dizaine d'années pour être euh, de façon un peu mainstream et donc forcément, je pense que quand on est éduqué à ça à partir de 3 ans, euh, à mon avis, la on génération à venir oui. va forcément avoir des comportements euh, comment et je pense que s'il y a probablement beaucoup de nos comportements qui vont regarder dans 10 15 ans et moi c'est aussi comme ça je me dis que, 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 comment mes filles vont regarder les comportements que j'ai aujourd'hui et est-ce qu'elles vont pas vouloir me, me mettre la tête au pilori comme il a pu avoir euh, euh, avec la guerre du Vietnam et c'est dans les grands mouvements sociétaux où les où là une génération je pense que ça c'est l'un des risques c'est qu'une y a une génération d'enfants des se bouillons. retournent contre ouais, ouais. leurs parents. Bon, c'est le truc, OK, boomer, etc. Mais nous-mêmes, on va encore être vu, on va être vu comme des boomers parce que on continue de prendre l'avion beaucoup trop, à mon avis, à leur sens. Et on continue de manger de la viande alors que probablement on devrait pas, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on fait, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un vrai, à mon avis, il va y avoir un vrai, euh, un vrai challenge, un, challenge, ouais, un vrai challenge sociétal.
1: Ma question de, du milieu de l'interview sur effectivement l'intention, c'était de me dire, moi, je ne crois qu'au changement incarné. Enfin, tu vois, à une radicalité euh, éveillée ou consciente. Et que, euh, si toi, tu es conscient de ces modèles, et bien, tu vas les appliquer tu, ou tu vas les faire appliquer dans ta boîte, dans les process que vous avez définis. Tu dis que tu lis beaucoup. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu consommes comme lecture euh, des, de la philo, de la, de la des, des livres tech?
2: Un peu de tout. Euh, D'une manière générale, euh, comme dans mes secteurs d'investissement ou, euh, ou comme dans ma lecture, je, je m'intéresse à, à pas mal de trucs. Euh, J'ai envie de comprendre le monde de, de, dans son ensemble. Dans sa complexité lis, Dans sa complexité. Je lis à la fois de la non-fiction et, et de la fiction euh, de façon à peu près équivalente. Euh, donc, Je suis aussi parti d'un book club avec avec des, des amis les mêmes amis avec lesquels je vais dans le Morvan une fois par an donc on a aussi un book club un book club français un book club français ouais, tout à fait donc Le Jean Comissi était l'un des livres l'un des livres du book club mais on a aussi lu des livres des livres de Kessel, on a lu euh, de, le, le dernier Prix Goncourt donc on lit on, on lit, euh, on, lit, euh, on, lit euh, on lit un peu de tout et je lis aussi quelques livres là récemment je lisais un livre d'investissement euh, donc euh, donc j'essaye de, de de mélanger je lis en général deux à trois livres en parallèle c'est un peu mon mon péché mon pé... ouais, je sais pas si c'est un péché mais en tout cas c'est ma méthode c'est ma méthode donc euh, j'ai toujours deux au ou trois livres au gré des moments des voilà exactement des envies. On exactement a les
1: mêmes envies le soir au moment de se coucher ou ou dans un train ou dans un dans Un avion. Tu aurais oh, oh, un, un, un à recommander, euh, un, un bouquin d'éveil ou de. Enfin, ou qu'il t'a euh, autre que Jean Covici. Moi, je te recommande le, la double BD de euh, Yuval Harari, euh, Sapiens. C'est euh, euh, Que évidemment, j'avais lu en, en vrai, mais je recommande aux auditeurs de la lire en BD aussi, parce que c'est une autre interprétation visuelle et l'art narratif explique plein de choses avec des parties primes mais euh, très sympa à, à toi.
2: Ouais, le, le livre, probablement. Donc quand je lis, je, je, je prends toujours des notes donc je surligne, j'écris derrière et puis après je, 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 je l'écris dans un sur Notion j'essaye je, de, 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 de faire des lectures actives quand c'est du non-fiction, surtout en fiction un peu moins évidemment
1: vous avez participé à Notion non
2: on est investisseur dans Notion oh. ouais, c'est pour ça que j'essaie de le placer ouais. <rire> euh, moi le bouquin où j'ai quasiment surligné chaque page et j'ai pris un nombre de, le plus grand nombre de notes de, de ces dernières années c'est un livre qui s'appelle Born in Blackness euh, qui est un livre écrit par un auteur euh, basé à New York, d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'il s'appelle Howard French, si mes souvenirs sont bons. Je pas préparé, à, donc il faudra checker les, les références. Checker. Et qui, en fait, euh, revoit d'une certaine manière l'histoire du monde, et, et surtout de l'Occident, donc notre histoire à nous, en tant que Français en particulier, sous un angle très différent, euh, qui est l'angle de l'Afrique. Et, et son point de vue de départ est de dire que toute l'histoire dont, dont on parle, euh, dans l'histoire qu qui nous est euh, enseignée, l'Afrique n'existe plus ou moins pas, et en fait un bah, blackness. Donc, il y a évidemment des de plusieurs, plusieurs sens euh, au terme, mais c'est un grand trou noir qui est plutôt un, un obstacle à la découverte de l'Amérique, à l'arrivée aux Indes, et en fait c'est toujours un continent qu'on contourne, qu mais qui n'a pas vraiment d'histoire propre. Et on a vu l'homme noir n'est pas, pas qu'il disait, l'autre sur l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire aux de choses. Donc donc il part de ce de ce de ce constat là, de cette analyse là, qui est extrêmement vrai quand ça quand t'es allé à l'école en France, on le voit très très bien. Et, et, et en fait il démonte totalement ce narratif en disant qu'au contraire l'afrique a été un, un centre d'histoire et a été un, un, un continent structurant dans la la constitution de la révolution industrielle et du monde occidental qui en a résulté et c'est absolument remarquable c'est extrêmement bien documenté et c'est un retournement épistémologique en fait d'une certaine manière qui, qui qui est, qui, est qui est rare dans, dans son ampleur, où ça, ça permet vraiment de, de, de revoir notre histoire à nous, parce que la France a quand même été es esclavagiste, il faut mmh, quand même le dire. Il parle beaucoup d'Haïti et de l'indépendance d'Haïti, qui est un sujet dont on n'a quasiment pas parlé en histoire, et dans laquelle les Français ne se sont pas recouverts de, de, de gloire, euh, et qu'on a plutôt tendance à, à passer sous, sous, le, sous le tapis, et c'est absolument remarquable.
1: OK, on va essayer s'il est toujours vivant ce monsieur, je vais donc je ouais, le danger. Oui, bien sûr, oui, il, est,
2: il, est il, est, il est il est relativement jeune, il est il a organisé une euh... rencontre. Bah justement, je pensais faire avec Soiville parce que c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire.
1: Bon, écoute, euh, prochain challenge. Écoute Martin, mille merci pour euh, ce tour d'horizon. Euh, je serais ravi de te réinviter dans deux ans quand pour célébrer euh, le, le succès de Martin Mignot euh, à New York. Euh, bah, écoute,
2: ce sera avec plaisir et c'est vrai que ce sera intéressant ouais. de voir un peu justement comment ça succès ou pas d'ailleurs, on, on verra ça va être intéressant
1: ça, 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 ne, ça ne peut être qu'un succès aujourd'hui avec la, la, la conscience avec laquelle tu mènes à la fois de façon très analytique au fond assez intuitive et euh, documentée euh, la manière dont tu gères ton business ta vie et autres je suis sûre que les, les planètes s'alignent et qu'il euh, y aura un peu de succès je te dis rendez-vous dans deux ans on est en, en septembre 2022 rendez-vous en septembre 2024
2: je serai là je le mets dans l'agenda
1: pour un bilan. Merci, Martin. Euh, à bientôt à tous. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sur le site de We Are New York. J'aurai donné les références citées par, par Martin, notamment sur les livres et autres rencontres. À bientôt. Bye bye.
2: Merci beaucoup.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre. Et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.